0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta Hola, hola mi gente preciosa, hermosa, divina. Qué gusto saludarlos en este fin de temporada. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Antes de que cualquier otra cosa suceda, solo les quiero decir mil gracias por acompañarnos en Café con Bombón en esta maravillosa comunidad. soy muy muy afortunada de compartir este espacio con ustedes para y con todo el equipo de Amper es un gusto vivir esta aventura con ustedes
1: Ay,
0: ya 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 me puse sentimental muchachos discúlpenme Ay, pero bueno ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal esta temporada de lluvias? ¿Cómo les ha caído? Cuéntenos qué tal le están pasando en arroba en Instagram y en nuestra página de Facebook Amper Radio Está sabrosón, ¿no? Como para estar en casita tomándonos un té, un chocolatito O mejor, um, estar en camita comiendo palomitas, viendo unas pelis o unas series algunos más hábiles que otros las ven en inglés. Y para los que nomás no se les da el inglés, quédense a escuchar este episodio. Porque hoy en el cierre de temporada, señores, estamos platicando con Sonia Saules. Profesora de inglés, creadora de contenido y sobre todo creadora del Bilingual Cognity Therapy. Para todos aquellos que no se les da adquirir la lengua inglesa con el método tradicional. Prepárense para un café fuera de lo normal. Un café lleno de conocimiento, de construcción y muchas risas. <ríe> y para ir soltándonos y agarrándole ahí un poquito de confianza al inglés, vámonos con algo de una banda pionera del rock alternativo. Que seguro pues la mayoría conoce. Me refiero a nada más y nada menos que Arian. De su disco grabado en el 2004. Esto es... Mm
2: -hmm. You took me to the restaurant where we first met. You knocked a future shock crowbar beside my head. I got caught with the stop of tick-tock, tick-tock clock when you told me what you up, and I do remember you. Drawing patterns with a cork on the tablecloth, promising volcanoes change of plot. Where will this lead us? I'm scared of the storm. The outside is a gathering. I tried to tell you I am not afraid. You looked up and saw it all across my face. So, am I with you or am I against? I don't think it's that easy. We're lost in regret. Now I'm trying to remember the fears. Stuff and I do remember you. Drawing patterns with a cork on the tablecloth. Promising love can't ever change the plot. Where does this leave us? I'm scared of the storm. The outside of Where does this leave us, I'm scared of the storm The outsiders are gathering, a new day is born The outsiders are gathering, a new day is born The outsiders are gathering
1: Every muscle says to stay How many yesterdays They each weigh heavy Who says what changes may come Who says what we call home I know you see right through me My luminescence fades The dust provides an antidote I am not afraid I've been a million times in my mind This is really just a technicality Frailty, reality huh? It's time to breathe Time to believe Let it go and run towards the sea They don't teach that They don't know what you mean They don't understand. They don't know what you mean. They don't get it. I wanna scream. I wanna breathe again. I wanna dream. I wanna float a book from Martin Luther King. I am not afraid. 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 I am not afraid.
0: gente bonita, como les comentaba, aquí Café con Bombón, hoy viene rompiéndola, señores, y es que nada más y nada menos estamos con Sonia Saules, bueno, Sonia,
3: creadora de contenido gracias,
0: de la Bilingual Cognitive Therapy, podcastera, mi amor, vienes, <risa> vienes a hacer salvavidas de los latinos en esto del inglés,
3: Sí, eso, eso, muchas gracias, sí, muchas, muchas gracias, Iván, por invitarme.
0: Café con Momón es tu casa, de verdad, aquí gracias, estamos muy contentos de tenerte y, sobre todo, que nos vengas a, a romper muchos paradigmas, porque son eso? paradigmas que tenemos sí, sí, con sí, el inglés,
3: sí. mamá. Sí sí, 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 el inglés está lleno de o nos han metido muchas nociones tóxicas, y creo que es hora de empezar a hablar de estos temas. Uh -huh.
0: Claro, y así como también hemos eh, eh, cu este cuestionado y mejorado nuestras relaciones eh, familiares de parejas sociales, uh -huh, creo que también claro. es tiempo que lo hagamos como nos relacionamos
3: con el inglés. Exactamente, como les digo a mis clientes, si tú no mejoras tu relación afectiva con el inglés, no te vas a poder hacer bilingüe. Como les digo a mis clientes, nada, no, cierra los ojos y piensa en la persona que más gordo te cae en esta tierra. Ahora, imagínate que te casas con esa persona y vives toda la pandemia con esa persona. ¡No, no! no pues ¡Qué horror! Es que Entonces, pues es exactamente igual con el inglés, güey, ¿cómo te vas a hacer bilingüe si te cae gordo? Oh, Tienes que sanar tu relación afectiva con el inglés para empezar.
0: Exactamente. Ay, qué buen sí, no Sí. Sí, sí, sí. Ay, y cuéntanos, ¿qué onda? Esto del darwinismo lingüístico.
3: ¡Amo! ¡Vámonos! Bueno, eh. Bueno, primero, eh, como lo mencionaste, soy creadora de Bilingual Cognitive Therapy y esta metodología surgió de, bueno, yo soy la tercera generación de maestros de inglés de mi familia. Entonces wow. mi abuelito dio una clase o dos de inglés por ahí, mi mamá le dedicó toda su vida a esto y yo personalmente llevo 21 años dando clases de inglés. Wow. Entonces, pues el método nació de, 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 de ver tres generaciones de alumnos. Que nomás no podían aprender inglés y, bueno, no me dejaban mentir. O sea, es el coco de todos los latinos, ¿no? El pinche inglés. El método también salió de que, bueno, yo me casé con un alemán y me fui a vivir a Suiza. Y allá en Suiza me tocó aprender alemán como ustedes aprenden Inglés, ¿no? Con el librito y que las grabaciones, el que discutan en parejas y la chingada, güey. Y después de un año, ¿no? Después de un año de meterle al alemán cinco horas al día, güey, después de haber pasado el examen que decía, Sonia, ya es bilingüe en alemán. Yo sabía que no, porque yo sabía que yo seguía pensando en inglés y en español para poder expresarme en alemán. Y yo decía, eso no es ser bilingüe. Entonces también la metodología surgió de la necesidad de hacerme bilingüe a mí misma en alemán. Y bueno, ya para finalizar, la verdad es que el método también viene de muchos, muchos viajes psicodélicos, donde tuve que agarrar, eh, tuve que deconstruir todo el método tradicional y volver a construir algo nuevo que realmente nos sirva a nosotros, los latinos, desde nuestro contexto, desde nuestras sensibilidades, desde nuestras necesidades emocionales y sociales. Entonces, pues, de ahí de ahí viene el método, de ahí viene el método. Y, bueno, pues, el método se compone de muchas cosas. El método tiene, eh, tiene psicología, el método tiene un poco de feminismo, el método tiene bastante de mindfulness y meditación, también wow. tiene mucho este de, de muchas otras áreas como biología, etcétera. Y de ahí, haciendo todas estas investigaciones, me topé con lo que se llama darwinismo lingüístico. wow Sí, sí, sí. Eh.
0: Justamente cuando uno es sujeto de prueba, creo que uno Exacto. puede construir, deconstruir, sí, y sí. hace la metodología específica.
3: La verdad, sí, fíjate, yo eh, conozco muchos entrepreneurs. Yo siempre le ando diciendo a la gente, güey, vuélvete a o sea, si tú hablas conmigo siempre voy a tirarle a güey, no le entretes a nadie, güey, haz tu propia empresa, ¿no? Sí. Y como les digo a todos mis entrepreneurs o las personas que conozco que están emprendiendo, les digo, chavos, o sea, para crear un producto o un servicio maravilloso, primero tienes que hacerlo como si fuera para ti. Es la manera claro. más sustentable. Es la manera más sustentable. Sí. Sí, porque lo sientes, o sea, dices, esto ya es mío. Sí, es mío para mí y para las personas que se identifiquen con lo que, pues con lo, con mi experiencia de vida. Sí.
0: Exactamente, sí, exactamente. Me sorprende la cantidad de público que tienes en redes sociales y de verdad, como lo comentaba, eres un salvavidas para los no nativos del inglés.
3: Muchas gracias, bebé. Muchas, muchas gracias. Pues mi metodología realmente sí, sí, sí es es, es, es para que la gente empiece a pensar en inglés, realmente o sea, todos sabemos que a la hora de hablar inglés lo que estás haciendo es pensar en español y luego pones encima las palabras en inglés como si fueran post-its y te puedo decir que eso no es ser bilingüe, o sea, ser bilingüe es Pensar directamente en inglés, ¿no? Y me imagino que muchos de ustedes han a decir, bueno, chingada madre, pues dame la receta de cocina, carajo, y yo lo hago, cabrón, porque nadie te dice cómo hacerlo. Todo el mundo claro. te dice qué hacer, pero nadie te dice cómo hacerlo. Y pues de ahí viene el método, ¿no? De la necesidad de, de responder a esta pregunta. ¿Cómo se piensa en inglés?
0: Exacto, sí. exacto. Maybe, pues...
3: Mira, ya tenemos aquí
0: cuaderno, pluma, listo para ¿Toda la lista de
3: la maestra. Pues bueno, hablando de darwinismo lingüístico, obviamente esto es un tema enorme, enorme, enorme. Yo podría hablar eh, siglos de este tema. A mí me apasiona todo lo que tiene que ver con la lengua, pero para enfocarnos en el tema de hoy, que nos atañe, es el darwinismo lingüístico. Entonces, ¿qué es eso?, eh, todos los sistemas que están, que están creados por el hombre también están sujetos a, eh, a la, a la eh, ¿cómo se llama? Selección natural, ¿no? Como te decía hace ratito, si tú instalas una aplicación que es muy difícil de usar, pues muy probablemente la vas a borrar, y no solo tú, sino miles y, mi y miles de personas, entonces esa aplicación se va hacia la extinción. Los idiomas que también son sistemas creados por el hombre, también están sujetos eh, a la selección natural. Y en cuestión de idiomas, un, la evolución de un idioma es la simplificación. Un idioma que no se simplifica tiende a desaparecer. Por ejemplo, como te decía hace ratito, no es una gran pena de verdad, pero por ejemplo, nuestras lenguas indígenas están desapareciendo porque no están simplificándose lo suficientemente rápido. Y entonces, al ser muy difícil de usar, la gente va a dejar de usarlo. Esto es, se aplica a cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier sistema que tú puedas pensar. Entonces tiende a irse a la pues a la extinción. En la decadencia, exactamente. Y todas las lenguas se van simplificando con el tiempo, nada más que unas van muy lentas, como por ejemplo nuestras lenguas indígenas, otras van un poquito más rápido, como el español, y bueno, tienes el inglés que, bueno, le pusieron gasolina a ese cabrón porque, boom, no, o sea, yo te he podido decir que en 30 años, por ejemplo, es que bueno, yo me acuerdo muchas veces ¿no? de estar ahí dibujando a los cuatro años en el escritorio mientras mi mamá daba clases. Y como les digo a mis clientes muy seguido, o sea, mi mamá eh, enseñaba ciertas reglas gramaticales que antes estaban escritas en piedra y así es y te callas. Y ahora no, o sea, ahora que a mí me está tocando enseñarles inglés a mis clientes, me doy cuenta de que las reglas que mi mamá las enseñaba como si fuera la Biblia, ahora se ahora, ha vuelto mucho más flexible y tiene que ver con el darwinismo lingüístico precisamente ningún idioma es eh, inamovible todos los idiomas están simplificando con el tiempo
0: wow 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 sí. exacto porque me he dado cuenta que practicando con muchos no nativos del español
3: Ajá. cómo
0: se quejan cómo se quejan es que el, el español es tan
3: complicado sí tan complicado sí, sí, sí lo es lo es. Ahí te va una estadística. Por cada palabra que tú te tienes que aprender en inglés, el gringo se tiene que aprender 25 en español. Um. Fíjate, tú llegas y tú te aprendes I could, I could, ¿no? Que es el pasado de can, chingón. Okay. Entonces, una vez un alumno gringo que estaba yo enseñando el español me dice, Sonia, Sonia, tengo mucha prisa nada más, estoy escribiendo un email, dime cómo se dice I could en español y ya. Y yo, híjole, güey, es que tiene que, no te puedo dar la respuesta, tienes que darme contexto. ¿Es una situación real en el pasado o es una situación imaginaria? Porque mira, I could en español se traduce como pude, podía, en pasado real. Pero en el mundo imaginario puede traducirse como pudiese, pudiera, y podría, y obviamente nada más estoy tomando las cinco traducciones para yo pero no estoy tomando en cuenta las conjugaciones para tú, él nosotros, ustedes, ellos y cuando esa es la multiplicación, o sea tú nada más tienes que aprenderte la palabra could y el gringo se tiene que aprender 25 palabras diferentes pobrecitos cómo la sufren ¿Sí? Cómo la sufren, y aún así la Man, que es por claro. eso, por lo que me levanto todos los días, porque digo, no mames, ¿cómo es posible? O sea, los latinos no estamos estúpidos, al contrario, somos personas, somos sobre, sobrevivientes. ¿Y cómo es posible que no podamos aprender esta lengua? Que es lo más fácil del planeta. Lo que pasa es que, como mi mamá me decía, güey, un buen maestro sabe que si la mayor parte de tus alumnos no entendieron, el problema fuiste tú. Y lo mismo digo con el método tradicional, o sea, si el método tradicional funcionara, Latinoamérica ya sería bilingüe, porque ¿cuánto? años y cuánto dinero no le hemos invertido como grupo cultural a esta tarea de volvernos bilingüe y sigue siendo, después de tres generaciones, sigue siendo el coco de mucha gente, sigue siendo el monstruo de mucha gente, sigue siendo el obstáculo de mucha gente de que por eso no me pude graduar, por eso no me dieron el trabajo, por eso no me pude ir a vivir a otro país, por eso no me dieron ese puestazo y digo, bueno, pues como decía mi mamá, si no le sirve a la mayoría, el problema no es la mayoría, el problema es el, el no el maestro, porque no le echo la culpa a los maestros, de verdad, todos hacemos lo mejor que podemos, pero es el Ajá. sistema, es el método tradicional bajo el cual estamos entrenados a enseñar lo que es el problema, y yo decidí, me acuerdo muy bien, mi primera clase de inglés el 3 de enero del 2000, Entrando al salón dije, yo sí voy a pinche solucionar este pedo, güey, y pues creo que ahí voy. <risa> 21 sí, años después, creo que ahí voy. Sí,
0: <risa> es cierto, porque ¿cómo, cómo le sufrimos los latinos en un momento? Teniendo sí. tanta similitud del español con el inglés, ¿no? Cerca del 60%.
3: Sí, 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 sí. Así es, así porque es. venimos de latín ambas lenguas. Exactamente, exactamente. Sí, sí, todo mi, mi contenido se trata de eso. Eh, a mis clientes les digo que eh, para accesar eh, el inglés lo único que tienes que hacer es gringofy. Gringofy, como les digo a mis alumnos, es cuando agarras una palabra en español le hace ciertas modificaciones para poderla usar en inglés. Eso es gringoify. Obviamente no es a lo pendejo. Sí, sí hay patrones que tienes que, que seguir, ¿no? Pero una vez que piensas en patrones, o sea, que empiezas a pensar en patrones de verdad, el inglés se empieza a simplificar demasiado. El problema es que el método tradicional te enseña con reglas, que esa es otra cosa muy diferente. Inclusive las reglas las, las procesa una parte del cerebro diferente y los patrones que son que sí están llenas de excepciones pero cuando piensas en patrones estás procesando la información con otra parte del cerebro y estás más eh, cómo te diré, estás más abierto a las excepciones no te frustra tanto como cuando te lo enseñan con reglas yo creo que ese es el, uno de los grandes secretos de aprender inglés es empezar a pensar en patrones exacto
0: ¿Por qué? porque es más fácil aprenderte el patrón y claro. rápido, a letra y palabra, por palabra. Claro, por palabra. Uh -huh.
3: Exactamente, exactamente. Esa, definitivamente hay mucho más reglas que patrones a seguir. Por, lo, por ende, es más fácil que, que recuerdes más patrones que reglas, exactamente, en vez de ir una por una. Y con respecto al darwinismo lingüístico... <coughs> Porque, bueno, es verdad que sí, una parte de aprender inglés, sí, es la gramática, es el vocabulario, Pero también, también, eh, yo creo la parte más importante que nos impide ser bilingües es la relación afectiva que tenemos con el inglés. Y eh, si tú, como te decía hace ratito, ¿no? O sea, cierre los ojos, piensa en la persona que más gorda te cae en la vida y ahora imagínate que te obligan a pasar toda la pandemia con esa persona en un cuarto no mames, está cabrón, güey. Y como les digo a mis clientes, si tú quieres ser bilingüe, tienes que sanar tu relación afectiva con el inglés y no hay otra. Y aquí es donde entra el darwinismo lingüístico. Cada vez que, por ejemplo, tú cometes un error, por ejemplo, como te decía, ¿no? Se te olvida ponerle la S al he, she and it, ¿no? Que es el coco más grande de todas, así de. Puta he play, chinga, madre la ¿no? Y entonces se te olvida, <risa> se te olvida. Entonces, a ti te han educado a, que, a pues, que te sientas mal, porque, pues, pinche idiota, ¿cómo es posible que se te olvide esa regla tan fácil? No mames. Y obviamente, al llamar estos. A estos, a estos eventos, a llamar los errores, pues obviamente te van restando autoconfianza, te van restando autoestima. Eh, varios, una alumna me dijo, güey es que a mí siempre me han hecho sentir que yo no me merezco el inglés. Verga, eso fue lo más fuerte que me ha hecho un alumno, que no me merezco el inglés. Y por lo tanto, todas las oportunidades que el inglés representa. Está cabrón, güey, está cabrón, o sea, yo, soy, yo estoy muy entrada en este tema porque digo, bueno, si fuera cualquier otro pinche hobby, güey, como aprender a tocar el piano, como, no sé, cualquier otra cosa, dices, bueno, no pasa nada, güey, pero el inglés, si no lo tienes, entonces te estás perdiendo de un chingo de oportunidades que le pueden cambiar la vida a tu familia de aquí al futuro, o sea, si tú te haces bilingüe, te aseguro que le vas a cambiar la historia familiar. Vas a cambiar tu historia familiar, güey.
0: Sí, por supuesto, es que es un mismo un de oportunidades, son infinitas sí, las que se sí. abren tan solo con un idioma,
3: sí. con un idioma han sí. hablado, por no nativos. Sí, 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 definitivamente. Eh, y bueno, entonces volviendo a lo del Retomando. <risas> Retomando. Es que hay tantas cosas que tengo que decir del tema, pero bueno, entonces el punto es que en el método tradicional a ti te enseñan a sentir culpable por cada error que tomas, ¿no? Entonces, bueno. Ya sabemos que todos los idiomas se van simplificando con el tiempo, que unos van más rápido y unos van más lento, y los que se van más lentos son los que tienen a extinguirse. El inglés, como lo podemos constatar, es el que va eh, simplificándose más rápido y por eso se ha contagiado hacia todo el mundo. Eh, muchos latinos creen que el inglés es la lengua del mundo por ya sea el colonialismo británico o el capitalismo gringo, pero esto no es verdad. Lo que pasa es que el inglés siempre ha sido la segunda lengua de alguien y esto tiene ramificaciones darwinistas tremebundas, pero es por esto, por la simplificación del inglés que va tan rápido que... Que bueno, más bien la razón por la cual el inglés está simplificando muy rápido es porque al ser la segunda lengua de muchos grupos culturales, tiene a huevo que adaptarse al sentido común. O sea, al sentido común me refiero a algo que le tenga que tener sentido tanto al chino como al taramara, como al alemán, como al venezolano. Y entonces, al tener que adaptarse a muchas gramáticas nativas de muchos grupos culturales, la arquitectura del inglés siempre ha sido muy flexible. Por eso es que es la lengua del mundo. No tiene que, o sea, bueno, sí tiene que ver con, con el capitalismo y el colonialismo, por supuesto, pero no es la única razón, porque inclusive los gringos en algún momento tuvieron que decidir si su lengua iba a ser inglés o alemán. Y entonces, en ese entonces decidieron irse por el inglés. ¿Por qué? Porque el inglés, al ser la segunda lengua de alguien, es más flexible. El alemán no. Es más fácil que un alemán aprenda inglés a que un inglés aprenda alemán. Por eso Estados Unidos decidió irse con el inglés, porque era más contagioso. Ustedes creen que la palabra viral es una, es una cosa que se inventaron los millennials, pero no. Se le llama viral porque en cuanto una idea o un sistema, en este caso el inglés, por ejemplo, es fácil y se acomoda a muchas maneras de pensar, es más fácil que se propague. De hecho, los idiomas se comportan como virus, por eso le llaman viral a las, a las cosas, a las ideas que se propagan muy fáciles porque se comportan como virus. Pues, entonces... A lo que voy con el darwinismo lingüístico es que ustedes tienen que dejar de pensar en el inglés como este artefacto rígido al cual tú te tienes que adaptar. Más bien es al revés. Tú eres agente de la selección natural al ser no nativo del inglés y al cometer errores, que más bien yo como les digo a mis clientes son mutaciones, cada vez que a ti se te olvida la S de he, she, and it, podrías verlo así, estás cometiendo un error, sí. O podrías verlo con los lentes del darwinismo lingüístico que es, no, lo que estás haciendo realmente es simplificar las reglas gramaticales del mañana. Así como las reglas gramaticales que hoy le enseño a mis alumnos son el producto de las cagadas de nuestros ancestros. Entonces, eso es el darwinismo lingüístico. Lo que quiero que se lleven hoy es que nuestro papel como no nativos del inglés es fundamental para la simplificación y por... Por ende, la supervivencia del inglés, nuestro papel es mucho más importante que el papel del nativo, ¿no? Porque el nativo, como te decía hace ratito, o sea, el nativo aprende a base de repetición, no de reglas. Entonces, de, de imitación también. Entonces, los nativos eh, tienden a imitar a sus padres y entonces... El idioma, el idioma se queda relativamente intacto generación tras generación porque es un producto de repetición e imitación. Sin embargo, cuando llega, por ejemplo, Yvonne a cagarla de he play, en vez de decir he plays, <risa> lo que estás haciendo es simplificando el idioma del futuro. Eso es lo que quiero que se lleven, que dejen de pensar en que son errores y más bien velo como mutaciones que están permitiendo la supervivencia del idioma. Y créeme, el inglés lo agradece.
0: <risa> y también muchos nativos, porque sí, es cierto que hay nativos que hasta se burlan del acento latino, también hay otros claro. que de verdad agradecen y se nota justamente cuando tienen el conocimiento uh -huh. de
3: su propio idioma que alguien más lo uh -huh. no aprenda. Exacto. Exacto. Como me decía un amigo gringo que está aprendiendo español, ¿no? Me decía, es que ustedes lo hacen súper fácil porque yo puedo decir mis pendejadas en español y todos lo agradecen, como bien lo acabas de decir, bueno, O sea, cuando llega un gringo y nos habla en español, aunque diga, ¿dónde está el baño? Con toda la pinche gramática hecha, un asco, uno se los agradece. Uno se los agradece. Claro. Y, y de hecho, pues sí, o sea... Eh, bueno, tengo mucho que decir del tema, pero sí, hay nativos del inglés que critican tu, tu, tu acento, tu gramática como no nativo latino, y yo les digo a mis clientes, o sea, pásate eso por el arco del triunfo, güey, porque... Tu inglés y tu acento y tus errores, mutaciones, son parte de la gran diversidad del idioma inglés. Y nuestro grupo cultural, los latinos, es lo suficientemente grande como para decir, wey, si no te gusta el acento latino, te chingas, porque es tan válido como el de un australiano, ¿no? Claro. Es, es, es tan válido, es tan válido. Fíjate, ahí te va, ahí te va una estadística buenísima. De todas las conversaciones que suceden en un día, 25%, solamente 25% sucede entre nativos del inglés. Y el wow. otro 75% sucede entre no nativos como tú y como yo. Entonces tú dime, ¿a quién realmente le pertenece el inglés, cabrón? Somos más... ¡Se la. chingan! Somos no más, güey. Y si no les gusta nuestro acento, pues se chingan, porque como les digo a mis alumnos, a ver, güey, si tú te avergüenzas por tu acento, quizá es porque cuando cierras los ojos y te pido que te imagines la cara del inglés, estás viendo a una persona blanca. Y no, sí. no, porque si tú, si fueras Dios y pudieras ver todos los rostros de las personas que hablamos inglés, Verías una persona morena. El rostro del inglés no es güero, no es blanco. El rostro del inglés tiene el pelo negro y tiene piel morena porque somos más. Entonces, pues, cuando digo own your English, o sea, el inglés te pertenece, no es una porra vacía, está llena de razones biológicas, está llena de razones estadísticas, está llena de razones lingüísticas, está llena de un chingo de cosas, y ese es el problema social. del método tradicional, antropológicas, sociales, por supuesto, güey, y si el método tradicional no te ha hecho sentir que el inglés es una herramienta a la cual tú tienes tanto derecho como el pinche gringo que nació hablándolo, entonces el problema es el método, no tú. Completamente de acuerdo, exacto. El,
0: el método, la manera de enseñanza. Porque el, exactamente de verdad, estando en un país, el latino en, en rápido, o sea, se aprende el idioma sí. y se adapta, sí. pero en la escuela
3: eh, casualmente en tu no. país dices, no la armo y no. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y ¿sabes qué? Eh, bueno, ¿te acuerdas cuando estaba Peña Nieto, no que es su infraestrocho? Y todo México le hizo burla y todo México dijo, pinche naco y todo mundo. Y sí, está bien, así somos buleadores los mexicanos, tenemos una cultura súper buleadora. Pero sí les digo a mis clientes, güey, deja de reírte, aunque sea el Peña Nieto, güey, deja de reírte cuando un mexicano habla inglés con su acento, güey, porque esa burla te va a morder el trasero en el futuro. Es hora de que, porque antes de que los gringos o antes de que los nativos reconozcan el inglés latino como válido, primero tenemos que hacerlo nosotros.
0: Claro. Ese
3: es el pedo, güey. Ese es el pedo. Tenemos que dejarle de hacer burla al Peña Nieto, a la Sofía Vergara, tenemos que dejar de meternos la pata entre nosotros, güey, porque precisamente como vemos que todo mundo le hace burla a la Sofía Vergara y tú tienes un acento igual porque chingada madre eres latina también, entonces sí. no, te das, no te vas a dar el valor de hablar porque sabes que va a haber gente de tu propio grupo cultural que te va a hacer burla. Entonces, de verdad, de verdad, mi mensaje es para que nuestro inglés latino se vuelva válido ante el, ante el escenario mundial, primero tenemos que respetarlo nosotros, güey. Primero tenemos que validarnos nosotros mismos. Y el mundo lo hará como consecuencia natural, pero es hasta ese momento. Sí, va a ser hasta ese momento
0: hasta el momento en que retomemos nuestra confianza en todos los aspectos, como grupo cultural, sí. porque el latino se siente sí. incluso chiquito en comparación sí. con otras nacionalidades, mientras sí. el latino tiene lo suyo.
3: Sí, tenemos muchísimas, como lo dije en mi serie del inglés de la pela, güey, somos supervivientes, somos supervivientes, yo aprovecho este canal para decirles que si tienen Netflix, vean este, este show de stand-up que se llama History, no, Latin History for Dummies. Creo que así se llama. Y lo hizo un puertorriqueño, un comediante puertorriqueño donde habla de la historia de Latinoamérica. Y háganse ese favor. Vean ese pinche stand-up porque de ahí saqué muchísimo, muchísimo material para para mi método, porque como nuestra historia como latinos ha sido borrada de los libros de historia, porque esos libros fueron escritos por europeos y blancos, hemos sido invisibilizados y todas nuestras supervivencias, todas nuestras batallas y victorias han sido invisibilizadas. Por eso nos sentimos, eh, tenemos un un pedo ahí, ¿no? O sea, tenemos un un con pedo de inferioridad. Tene sí, cabrón, güey, y es hora de sanar eso, güey, pero para eso necesitamos redescubrir nuestra historia como grupo cultural. Y cuando te das cuenta de todas las chingaderas a las que hemos sobrevivido, güey, dices el inglés no es nada, el inglés me la pega, porque mis ancestras han sobrevivido cosas muchísimo peores. Entonces, pues esta batalla del inglés de verdad no es nada, es una piedrita en el camino, es una piedrita en el camino nada más. Querida, se
0: nos ha acabado el tiempo, pero de verdad, gracias sí, por bebé. hacernos recordar y redescubrir nuestro poder como latinos, como cultura latina. Qué bueno. Y pues a simplificarnos sí. en inglés, mi amor, cómo nos podemos poner en contacto contigo, seguir aprendiendo, <risa>
3: Cómo nos podemos poner pues en contacto. Es, gracias y pues mira, estoy en Instagram, me encuentran como Sonia Saules, así con ese de sopa en todas. Sonia Saules. Tengo mi podcast On Your English que está en Spotify. Y eh, ese podcast se trata de cómo superar las barreras mentales que le detenemos al inglés. O sea, ese podcast está en español porque está hecho para latinos y para hablar de estos temas, del por qué le detenemos estas barreras mentales y emocionales al inglés. Y por ahí hay un podcast eh, muy bueno que se llama Ajá, y ahí también me entrevistaron, y ahí hablo también de la ciencia detrás de volverse bilingüe. Entonces ahí están todos, todas las cosas que tengo ahí en, en, en el internet, y pues ahí, ahí ando y también, bueno, estoy en preproducción de unos cursos que voy a lanzar en línea próximamente y ya cuando estén listos los voy a estar anunciando por todos lados, entonces, pues no pues ahí ahí vamos a estar mi queridísima Ivonne, muchas gracias por invitarme, de verdad me encanta, me encanta platicar con gente que, que le agarra la onda a mi pinche mensaje, güey es que en corto se le agarra
0: este, la onda eso y, y cuando yo siempre lo he tomado así. También. Cuando una persona le ha aportado a la sociedad y ha simplificado tanto las cosas, la gente tiene que conocerlo. Y es el caso sí, sí, sí. de la terapia,
3: porque yo siento que es eso, terapia. Sí, es una... sí. No soy psicóloga, pero sí, güey. Tienes que terapearte y decir, bueno, ¿por qué el pinche inglés me cae tan gordo? Pero si algo aprenden el, el día de hoy es que neta, no es su culpa. Si el método tradicional funcionara en Latinoamérica, ya sería bilingüe. Y si tú no encuentras un método que te sirva, entonces, chingada madre, invéntatelo como lo hice yo, porque sí, ellos serán los expertos en gramática, pero nadie te conoce como tú te conoces, nadie sabe mejor que tú lo que a ti te sirve, lo que no te sirve, y entonces ve haciendo tu propio método, güey. Eso es lo más cabrón que les puedo dar a todos, güey. No se sienten de agentes pasivos a esperar a que alguien te ve el inglés. You need to go and take it. <risa> On your
0: English, exactamente, güey. Bebe, pues nos vamos muchísimas bon. gracias por este tiempo y vamos a escuchar. gracias, de amor. Hay pendiente cuando saques los cursos porque uh, Huevo. nos necesitamos.
3: Muchas gracias, querida. Gracias. Les mando querida. un besote.
0: Besos, gracias chicos por quedarse a escuchar. Café con bombón. Muchísimas gracias. Bye.